0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ab Your Total Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlendsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. In der heutigen Episode spreche ich mit Natascha Griesinger. Natascha ist Hypnosetherapeutin, Ritualleiterin und Mentalcoach. Und das ist schon mein zweites Interview mit Natascha. Ich bin nämlich ein absoluter Fan von Natascha. Natascha begleitet und unterstützt bei Veränderungswünschen und bei der Erfüllung von Träumen und Zielen. Sie hilft auch aus Stress, aus Ängsten und aus Überforderung herauszukommen und so wieder ein Leben voller Kraft und Energie und Selbstbewusstsein zu führen. Und in diesem Interview sprechen wir über die Kraft von Ritualen und es ist ein ganz wunderschönes Interview geworden und wir sprechen unter anderem darüber, warum Rituale so kraftvoll sind. Was kann man sich denn überhaupt über Rituale so vorstellen? Und wie können wir selber Rituale in unser Leben einbauen, um noch mehr in unsere Kraft und in unser Strahlen zu kommen? So, without further ado, enjoy dieses wunderschöne Interview mit der wundervollen Natascha Griesinger. Hallo liebe Natascha, ich freue mich so, dass
1: du hier bist. Wie geht es dir? gut, liebe Ruth. Ich danke dir, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Natascha ist nämlich schon zum zweiten Mal bei mir. Und das, weil ich ein absoluter Fan von ihr bin. Sie ist eine dermaßen tolle, kraftvolle Powerfrau. Und wir haben im letzten Interview vor allem über Hypnose gesprochen. Natascha ist nämlich unter anderem ein Hypnose-Coach. Oder vielleicht sagt man auch Hypnosetherapeutin. Entschuldigung. Ähm, sie ist aber auch Ritualleiterin und Mentalcoach. Und wir hatten zwar eine ganz, ganz tolle Unterhaltung, aber ich glaube, wir wussten beide, dass da noch viel mehr zu sagen ist. Und heute möchten wir gerne ein bisschen mehr über Rituale sprechen, denn ich finde, das ist auch ein ganz, ganz kraftvolles Thema. Und ich habe das Gefühl, auch oft missverstanden. Und ja, ich mich würde interessieren erstmal, liebe Natascha, was sind denn Rituale wirklich? Was können wir darunter
1: verstehen? Ähm, ja, <lacht> Rituale sind festgelegte Handlungen, die einen bestimmten Ablauf haben. Ähm, man kennt es so als Zeremonien jetzt zum Beispiel kirchliche Rituale. Ähm, in, ja zum, zum zur Einweihung zu, zur Taufe oder ja zu zu irgendwelchen Prozessionen so Ostern oder so mhm. es gibt aber auch ähm, weltliche Rituale das heißt wir feiern den Geburtstag äh, wir feiern ähm, Junggesellenabschied oder wir feiern ähm, ja, irgendwie, wir zelebrieren eine bestimmte Morgenroutine, was ja auch ein Ritual ist. Ein Ritual hat immer einen bestimmten Ablauf. Mhm. Er hat immer ein, also immer nach demselben äh, Muster und ähm, hat immer einen Anfang, ein Hauptteil und ein Ende. Mhm. Super, total schön, weil
0: wenn ich so das Wort hör, Rituale, dann stelle ich mir irgendwie ähm, ja, was Magisches drunter vor, was ich jetzt ganz, ganz toll finde, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, nicht jeden anspricht. Deswegen finde ich super spannend, wenn du sagst, ja, Ritual ist eigentlich was, was das uns im alltäglichen Leben total begleitet, also Geburtstag oder so etwas. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr Beispiele von ja.
1: Ritualen nennen? Also das Wort Ritual hat ja schon so macht ja schon mit jedem was, ne? Also wenn du nur dieses Wort hörst, passiert ja schon irgendwie äh, ein, eine Gefühlsstimmung kommt ja auf. Es gibt Alltagsrituale und Rituale begleiten uns seit seit Geburt an. Ähm, jeden Tag machen wir kleine Rituale, Alltagsrituale, wir geben den gute Nacht oder den Abschiedskuss, mhm. den die Begrüßungsumarmung. Mhm. Ähm, wir winken dem geliebten Menschen hinterher oder wir sagen, äh, pass auf dich auf beim Abschied. Und ähm, das sind alles so, so Alltagsrituale. Wir stehen morgens auf, äh, machen uns einen Kaffee oder Tee und ähm, ja, jeder hat so seine fest integrierten Rituale äh, in den Alltag. Ähm, also spazieren gehen oder äh, ja zu einer bestimmten Zeit oder nach dem Mittagessen noch eine Runde irgendwie äh, um den Block laufen, so eine Sache. Das sind alles kleine Rituale, die wir in unser Leben, in unseren Alltag integriert haben. Ähm, Rituale, die sind so, wir brauchen gar nicht darüber nachdenken. Wir machen sie einfach. Und dadurch, dass es immer wiederkehrende Handlungen sind, ähm, geben sie uns so eine gewisse Ordnung, so eine, so einen halt, so eine Sicherheit. Ähm, das ist sozusagen unsere Normalität, dass wir Rituale leben. Natürlich gibt es auch die großen Rituale, was du kurz angesprochen mhm. hast, das sind die die richtigen Zeremonien, wie ich vorhin schon sagte, wenn in der Kirche, in, im Religiösen zum Beispiel, oder äh, es gibt zum Beispiel Initiationsrituale, wenn Kinder, Mädchen und Junge in das ähm, Erwachsenen, Leben eingeführt werden, also, äh, ich, ich rede jetzt zum Beispiel irgendwelche Aufnahmeprüfungen, damit sie dann äh, zu den Erwachsenen gehören oder äh, es gibt auch Aufnahmeprüfungen, die als Rituale äh, sind bei, bei, ähm, bei der Aufnahme bei, von neuen Mitgliedern in manchen Gemeinschaften oder so. Mhm. Ähm, Rituale sind auf jeden Fall immer Wiederholungen von Handlungen, die einem bestimmten Zweck dienen. Ja, genau, so kann man es nennen.
0: Super, und wenn du das so sagst, dann habe ich das Gefühl, dass ich selber eigentlich mit ganz vielen Ritualen in meinem Leben arbeite und auch mit meinen Klienten. Super spannend, es wäre mir aber jetzt gar nicht so bewusst geworden. Und ich finde es auch mega kraftvoll, wenn du sagst, dass uns Rituale quasi so eine Struktur, einen Halt geben, eine Sicherheit, wenn ich dich richtig verstanden habe, mhm. und auch uns irgendwie unser Leben erleichtern, weil sie ein bisschen die Denkarbeit wegnehmen. Wenn wir wissen, da und da machen wir das und das, dann haben wir nicht so dieses Überlegen. Sollen wir jetzt dies und das noch machen? Und ich glaube, ich denke, ich kann für alle sprechen. Vielleicht bin es auch nur ich, aber wir sind, wir haben alle ziemlich viel im Kopf. Ja, also ja. wo es auch immer ein bisschen leichter geht, das finde ich, ähm, ja, hört sich super an für mich. Und jetzt, Vielleicht noch mich würde interessieren, warum sind Rituale so kraftvoll? Denn ich habe das Gefühl, sie sind super kraftvoll in meinem Leben und ich glaube auch im Leben von meinen Klientinnen. Und dann würde ich schon auch gerne noch ein bisschen, wenn es für dich stimmt, auf so größere Zeremonien oder Rituale eingehen, denn ich weiß auch, dass du gerade eingeladen wurdest, um eine ganz tolle Zeremonie zu begleiten und ja, wenn du davon auch ein bisschen erzählen möchtest, weil das klingt einfach sehr, sehr magisch. Ja,
1: also ähm, nochmal kurz zu den kleineren mhm. Ritualen, die wir immer machen, zurück. Ähm, ein Ritual, das bringt mich ein Stück aus dem Alltag heraus. Also wenn es für mich ein Ritual geworden ist, vielleicht Abends eine Kerze anzuzünden und mal kurz den Tag Revue passieren lasse, während ich in die Flamme schaue. Dann ist das eine, ein schönes Ritual, was ich eben nur für mich mache. Mhm. Ähm, gerade in diesen Zeiten, wo wir im Moment äh, ja so überall beängstigende Informationen bekommen, Überall gibt es, wir haben gerade Corona hinter uns. Äh, hier und da sind, sind Kriege, die uns betreffen, die uns belasten, die uns beschäftigen. Äh, die Zeiten werden unsicher, Krisen überall. Und ähm, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, ähm, feste Rituale zu haben, weil sie vermitteln uns so eine Art Kontrolle, mhm. Sicherheit, wir können diese Gesamtsituation können wir nicht kontrollieren, aber wir können durch ein Ritual so einen bestimmten Bereich in unserem Leben kontrollieren. Mhm. Ordnung, Sicherheit, sein, Geborgenheit, all das bindet sich in so ein Ritual. Und du hast gefragt, ähm, warum es so kraftvoll ist. Mhm. Eine, ein Ritual hat eine tiefe Symbolik, mhm. weil Körper und Geist werden zusammengebracht. Das heißt, das, was ich denke, wird mit einer Handlung, die ich ausführe, körperlich begleitet. Mhm. So kommt Psychosoma, also Körper und Geist, wieder in Einklang. Mhm, und voll. meine Gedanken bündeln sich, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, mir einen Wunschzettel schreibe, den dann ähm, verbrenn, verbrenne, um diese Wünsche zum Beispiel ins Universum zu geben, ins Göttliche zu geben, wo auch immerhin ähm, bündeln sich meine Gedanken. Ich habe nicht dieses Gedankenkarussell im Kopf und, und andere Dinge haben in dem Moment, wo ich dieses Ritual ausführe, keinen Platz. Und das ist das Schöne, man kommt durch ein Ritual wieder zu sich selbst. Man lebt in diesem Moment, wo man es macht, bewusster im Hier und Jetzt.
0: Wow, wunderschön und so kraftvoll. Und das ist ja irgendwie eigentlich, was wir alle wollen und anstreben, was uns, wie du eben sagst, zurückbringt in unsere Kraft, in unsere Strahlen. Mhm. Und zusätzlich, was ich so toll fand, was du gesagt hast, es gibt uns eben auch so ein bisschen Magie zurück, ne? Also genau. total schön. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, aber das Alles ist ganz gut. Mega.
1: Ja. Also in meiner Arbeit als Hypnose-Coach und Therapeutin ähm, kann ich zum Beispiel mit Hilfe eines Rituals stärkere Impulse ans Unterbewusstsein äh, geben. Denn wie, wie ich schon sagte, sie haben eine hohe Symbolkraft und deshalb können gewünschte Veränderungen direkt ins Unterbewusstsein gebracht werden. Also habe ich zwei Klienten mit ähnlicher Problematik, ähm, gebe ihnen ein Ritual, was sie zu Hause machen können, mit. Dann habe ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung gesehen, dass die Menschen, die dieses Ritual dann auch wirklich machen, einen länger anhaltenden Erfolg der, der gewünschten Veränderung haben als diejenigen, die das Ritual nicht machen. Es kommt immer auch noch mal auf die eigene Intention an, aber äh, diese Ritualkraft, diese Symbolkraft hat doch schon stärkere ja, Ausmaße auf, auf, auf das Gesamte. Ne? Mhm. Ganz
0: kurz noch mal, das finde ich so kraftvoll, deswegen möchte ich das noch mal kurz sagen, weil für mich... Ich, ich kann das hundertprozentig unterschreiben. Ich habe das Gefühl, das ist das Gleiche in meiner Arbeit. Also die Klientinnen, die tatsächlich die Sachen, die wir besprechen, in so einen, einen Rhythmus einbauen, habe ich gedacht, aber eigentlich in ein Ritual, wie du eben beschreibst, die haben wesentlich mehr Erfolg und für die ist es auch wesentlich leichter, diesen Weg des Erfolges weiterzugehen. Und irgendwie wirkt es sogar schneller für mich. Ja. Also das finde ich ähm, mega kraftvoll, weil ich habe das, glaube ich, eher intuitiv gemacht. Mir war das nicht so klar. Und das aber jetzt so zu verstehen, ja, finde ich super. Und ich finde es auch ganz toll, dass man quasi somit auch wieder in die eigene Kraft kommt. Also, dass man wirklich Tools, Werkzeuge an der Hand hat. Schöne Tools, die einem gut tun, die ein bisschen Magie bringen, wie man eben in seine eigene Kraft kommt. Aber okay, zurück zu dir.
1: Entschuldigung. Also, weißt du, du kannst zum Beispiel, also es muss ja nicht immer das große Wow-Wow äh, sein, mhm. sondern diese kleinen Sachen, die sind, das sind schon Dinge, die die wirklich ins Unterbewusstsein gehen. Wenn du nach Hause kommst äh, und dir die Hände wäschst, kannst du zum Beispiel sagen, ich lasse jetzt alles los, was mich vom Alltag belastet. Schon das ist, wenn du am Fenster putzen bist, kannst du zum Beispiel dir sagen, ähm, ja, ähm, mit jedem Fenster, was sauber ist, bekomme ich mehr Klarheit, mehr Durchblick. Also auch das sind kleine ähm, Rituale, die wenn man sie öfters macht, einfach so in den Alltag mit einfließen und diese Kraft im Inneren äh, entfalten können. Mhm. Ich selbst helfe meinen Klienten mit Ritualen, zum Beispiel Blockaden zu lösen, negative Gefühle zu lösen. Ähm, du kannst Rituale nutzen, um Ziele zu erreichen, Ängste zu überwinden. Ganz kraftvoll sind Rituale, bei Liebe, Liebeskummer bei Trennungen, ähm, um einfach diesen Schmerz, der ja eine Trennung begleitet oder ein Liebeskummer begleitet, langsam verblassen zu lassen. Und ähm, ja, also, wenn du dir was wünschst oder in dein Leben holen willst, dann gibt es Rituale, ähm, ja, die du machen kannst, und all das gebe ich meinen Klienten eben mit an die Hand und es gibt so tolle Sachen, die man machen kann, die einfach auch Spaß machen und Freude bringen, schon beim Tun.
0: Und ich glaube, du bist das beste Beispiel da von wie man sich ganz tolle Sachen in sein Leben ziehen kann, denn, also das war vor allem im ersten Interview mit dir, da sind wir jetzt heute nicht mehr drauf eingegangen, aber gerne wirklich noch mal zu dem ersten Interview mit Natascha auch zurückhören, da noch mal reinhören, wenn ihr es noch nicht habt. Denn Natascha hat ihr Leben ganz neu aufgekrempelt und hat sich jetzt wirklich eine ganz tolle, sehr erfolgreiche Karriere in ihr Leben geholt. Sie lebt eine wunderschöne, erfüllte Beziehung. Seht sie euch an, sie strahlt nur so. Und ja, also du hast dir das wirklich alles in dein Leben geholt. Ich glaube, es ist schon wichtig, das auch zu sagen, dass das wirklich funktioniert. Das kommt nicht von irgendwo her, denn um ja, ohne jetzt zu tief irgendwo reinzugehen, ich glaube, dass du schon auch ähm, nicht immer die besten Voraussetzungen hattest oder dass in deinem Leben auch viel Arges war, wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue. Also da war es schon auch viel passiert und einfach zu wissen, wir haben eine eigene Kraft da drin. Und ich denke, Rituale, vor allem wie du sie gerade besprichst, das ist tatsächlich etwas, das wir alle machen können und natürlich ganz besonders mit deiner Hilfe.
1: Also schön ist es, ähm, gerade wenn du in einer tiefen, dunklen Zeit bist, also wir haben, wir kennen es ja alle, das Leben ist nicht immer nur schön, ähm, manchmal ist es weniger schön mhm. und ähm, gerade auch aus dieser Tiefe rauszukommen, äh, helfen Rituale, weil sie dann auch wieder, wenn um dich herum das Chaos losbricht, helfen sie dir, ähm, einen festen Punkt zu haben, einen Anker zu haben, an dem du dich festhalten kannst, weil wir wissen ja alle, es geht alles vorbei. Es mhm. kommen wieder andere Zeiten. Aber in dieser Zeit, wo es dir schlecht geht, wo es ganz viel Kraft kostet zu leben, wo, wo du verzweifelt bist, wo du einfach nur noch ja, nach Licht suchst, da können Rituale heilsam sein, Kraft geben, Hoffnung schüren. Und, äh, und dich einfach auch äh, durch diese Zeit tragen, mhm. weil die schlimmsten Zeiten, ähm, auch die sind begrenzt. Es gibt ein Tief, da gehst du rein und dann kommst du auch irgendwann wieder raus. Alles andere wäre ja grausam. Ne? Mhm. Absolut,
0: ja. Ähm, ich würde gerne trotzdem noch ein bisschen auf deine wunderschöne große Zeremonie eingehen. Die haben wir jetzt ein bisschen hinten vorgelassen. Aber es war auch, glaube ich, jetzt wichtig, über die kleineren Rituale erstmal ja, zu sprechen ja. und über diese Kraft, die diese haben. Aber trotzdem, magst du ein bisschen von deiner großen Zeremonie erzählen, zu ja. der du eingeladen warst?
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich... Ähm, von ja einer Gruppe von Menschen, die spirituell und magisch unterwegs sind, zu einem Ritual Vollmondritual in Venedig eingeladen. Darf ich war. ganz kurz
0: unterbrechen? Du hattest das Glück oder vielleicht hattest du es dir in dein Leben geholt? <lacht> ja, <weiß>, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ich muss dazu sagen, es gibt zum Beispiel auch, also wenn du daran glaubst, dass ähm, Energien durch Gedanken, durch Handlungen, durch das, was du nach außen gibst, was du sprichst, beeinflussbar sind. Ähm, es gibt ja Menschen, die glauben daran, dass sie selbst das erschaffen, was in ihr Leben kommt. Mhm. Ich gehöre dazu. Ich auch. <lacht> ähm, wenn du an, an solche Dinge glaubst, dann ist es natürlich auch gut, wenn du bestimmte astrologische Dinge für dich nutzt, also zum Beispiel wie den Vollmond, den abnehmenden Mond, den zunehmenden Mond oder den Neumond das kannst du ganz gut äh, nutzen für bestimmte Rituale. Also wenn du was loslassen willst, nutze den abnehmenden Mond. Es geht immer schneller bei Diäten zum Beispiel ähm, oder, oder belastende Dinge. Wenn du was in dein Leben holen möchtest, nehme, nutze den zunehmenden Mond, mhm. weil dann kommt Fülle in dein Leben. Ne? Und so war es auch, äh, ich wurde für äh, dieses Vollmondritual in Venedig gebucht, und ähm, wir waren da eine Gruppe von acht Menschen, äh, die ja die sich dann versammelt haben. und das, das war sehr, sehr spirituell sehr magisch, weil ähm, wir haben dann eine, Scha eine Schale mit äh, Wasser rumgehen lassen, zum Beispiel in diesem Ritual. Jeder hat seine Segnung da hineingegeben, seine ähm, guten Wünsche in dieses, Wasser, in dieses Mondwasser hineingegeben. Ähm, da durfte sich dann jeder ein kleines Fläschchen abfüllen, was er mit nach Hause nehmen kann, weil dieser Vollmond so ganz besonders war. Wir hatten die Portaltage. Es war eine besondere, intensive, magische Zeit und von der Astrologie eine besondere Konstellation. Ähm, ja, das war, war sehr kraftvoll und sehr magisch und wir waren danach auch alle gestärkt und ich bin gespannt, was jetzt so noch mehr in mein leben kommt, weil auch da haben wir natürlich Wun Wünsche ans Universum weitergegeben. Wunderschön und wieder finde ich es einfach
0: ähm, so schön für mich zu hören, dass das war jetzt zwar eine größere Zeremonie, aber eigentlich trotzdem auch eine, die so machbar ist, ne? also nicht was, was so oh, total unerreichbar ist, ja. denn vielleicht können wir jetzt nicht alle nach Venedig und mit dieser Gruppe von Leuten, aber ich denke, wir können alle die Kraft des Mondes nutzen und das war ja jetzt gerade oder vielleicht ist er auch noch so eine unheimlich kraftvoller Vollmond, gestern war es sogar ähm, wie nennt sich das, Blutmond? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall für eine Zeit lang war der sehr orange hier ja, in der ja. Schweiz. Und ja. ich, ich definitiv spüre die Kraft des Mondes jedes Mal, mhm. sowohl beim Abnehmen als auch beim Zunehmen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie, ja, wie man selber da an seine Kraft kommt, gerade wenn man das so ein Ritual mit anderen Menschen noch macht. Und ja, ich finde es toll, dass es so Durbel ist. Dass, also so, dass man es wirklich... Machen kann jeder, vielleicht nicht in dieser Form, aber das finde ich so toll an deinen Tipps unter anderem. Ja, mega
1: schön. Also, du kannst, ich meine, wenn du dir überlegst, der Mond ist für die Gezeiten zuständig, Erbe mm. und Flut werden durch den Mond beeinflusst. Unser Körper besteht mm. aus Wasser, also Zeiten in ähm, uns auch. Genau, genau. Also, äh, es hat alles irgendwo seinen Einfluss und manche spüren es mehr, manche weniger. Ich denke auch, je nachdem, wie sehr du in deinem Alltagshamsterrad am Strampeln bist, hast du vielleicht weniger Sensibilität dafür. Aber ähm, ja, die Kraft des Mondes in deine Rituale einfließen zu lassen, ist natürlich mega schön und, und äh, ja bringt auch noch mal so ein Tick mehr, denke ich mal, ähm, wenn du selbst für dich auch ähm, noch bewusster mit Ritualen umgehen kannst, dann rate ich dir, schaff dir einen kleinen Platz zu Hause oder in deinem Garten oder irgendwo, wo du dich wohlfühlst, ähm, den du für Rituale nutzt, wo du eine Kerze aufstellen kannst, wo du vielleicht die Elemente repräsentierst, also eine Feder für die Luft, eine Kastanie jetzt im Herbst, für die Erde, äh, eine Muschel vielleicht für das Wasser hinlegst und ähm, ja, die Kerze eben fürs Feuer, ähm, irgendwo einen schönen Platz, wo du dich, wenn du sowas machst, zurückziehen kannst, wo du ganz bewusst dann deine eigene Magie leben kannst. Hm. Ich selbst bin ein großer Fan von, von Ritualen und... Ähm, ja, mein Mann natürlich auch damit schon infiziert. Also gerade zu den Rauhnächten, die mhm. jetzt auch bald wieder anstehen. Also wir haben ja jetzt erstmal Samhain am 31. Oktober. Ist sehr kraftvoll, sehr magisch. Ähm, auch da gibt es Spitzen bestimmte Rituale, da machen wir zum Beispiel ein Ahnenritual, das heißt, wir stellen uns die Bilder auf von den Menschen, die wir im Lauf unseres Lebens verloren haben, aber auch von den Tieren, also unsere, mhm. unsere Katzen, die gestorben sind. Wir stellen uns die Bilder von den verstorbenen Wesen auf, die wir immer noch in unserem Herzen tragen. Und dann, also der Opa kriegt einen kleinen Schnaps, die Mama kriegt ein Likörchen und äh, für den Kater gibt es ein paar Drops oder ein Schälchen Milch. Also sowas stellen wir dann hin und denken an diese ähm, geliebten, verlorenen, indem wir über sie sprechen. Auch das ist ein Ritual, das wir jedes Jahr machen. Oder eben dann zu Weihnachten. Wir kennen ja alle unsere Weihnachtsrituale, jede Familie hat ihre eigenen. Und ähm, wir machen dann eben, wir feiern den 21. Dezember äh, die Sonnenwende als Lichtbringerabend äh, oder Lichtbringertag äh, mit einem kleinen Ritual, wo wir dann mit Freunden zusammen sein, sind und essen und ja, also die Rauhnächte dann mit seinen ähm, täglichen Ritualen. Da habe ich für dich, wenn du möchtest, noch ein Rauhnachtsritual mitgebracht, mhm. äh, Herz, ja. Wünsche. ja, also wie gesagt, Rituale bestimmen mein ganzes
0: Jahr. Wow, total schön. Und ähm, ich hätte eh gerade noch auf die, wäre ich gerne noch auf die Rauhnächte eingegangen, aber vielleicht insgesamt, ist denn, gibt es eine bestimmte, also ist Herbst zum Beispiel eine Jahreszeit oder Herbst, Winter diese dunklere Jahreszeit? Gibt es da, ist es kraftvoller, da Rituale zu machen oder ist es eigentlich über das ganze Jahr verteilt? Das, das würde mich noch interessieren, ja. weil ich einfach das Gefühl habe, jetzt kommen die Rituale geballter, aber vielleicht ja. ist das auch ja. einfach nur mein Eindruck. Vielleicht habe ich einfach keine Ahnung. Ja, und ist es eigentlich, ja. <lacht> wirklich. Und das ist einfach wirklich über das ganze Jahr verteilt und es ich Stelle es, oder ich nehme es nur jetzt so wahr, weil ja. ich es auf einmal mit
1: anderen Augen sehe. Also Rituale sind das ganze Jahr. Also jetzt unabhängig von denen, die du selbst für dich machst, mhm. gibt es ja dann, also Silvester, ein großes Ritual in der mhm. ganzen Welt. Wir verabschieden das, das alte Jahr, gehen ins neue Jahr mit äh, Pocken und Trompeten, mit Knallern und äh, bunten Farben. Dann gibt es ähm, zum Beispiel im, am 1. Februar gibt es das ähm, so, so ein Ritual, was du machen kannst, um da, die, das, das Licht zu begrüßen. Die Tage werden merklich heller und ähm, da ähm, ja, die ersten Keime kommen, hier die Schneeglöckchen äh, kommen aus der Erde. Also so, man, man sieht schon, okay, da hat was gekeimt in der Erde, in der Dunkelheit, jetzt sind die ersten Keime sichtbar, da feiert man dann das Frühlingsrituale, Ostern ist ein großes Frühlingsfest, aber auch ähm, wenn man dann äh, ja der, der Frühling beginnt, äh, da gibt es Rituale, Maibaum, ähm, machen manche äh, oder, oder äh, dann die Balpurgisnacht Fruchtbarkeitsrituale, also in dem man tanzt, in dem man feiert, in dem sich Liebespaare finden, mhm. um sich dann zu vermehren. Ne? Mhm. Ähm, Sommer, da gibt es natürlich Rituale, man feiert draußen, man ist gerne draußen. Ähm, Ernterituale jetzt auch gerade in der Septemberzeit ähm, was habe ich geerntet in diesem Jahr? Also, eigentlich ziehen sich Rituale durchs ganze Jahr. Hm. Und ähm, magst du noch ganz kurz auf die Rauhnächte eingehen oder
0: sollen wir uns das für einen anderen Podcast aufheben? Ja,
1: ja. Also die die Rauhnächte, das sind die, die Tage zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Also, ähm, all, zwischen 21. und 24. Dezember schreibt man sich seine 13 Wünsche auf. Also, auf 13 verschiedene Zettel und dann ähm, jeden Abend verbrennt man einen Zettel, den man blind irgendwie, also ich mache mir die Zettel immer so ein kleines Kästchen und jeden Abend hole ich mir einen Zettel aus meinem Kästchen, schaue nicht drauf, verbrenne ihn, gebe ihn in, ins Universum und auf diesen Zetteln hast du 13 Wünsche drauf und die Rauhnächte sind zwölf Nächte. In jeder Rauhnacht verbrennst du einen Zettel und der dreizehnte Zettel, der übrig bleibt, den öffnest du und das ist der Zettel, das ist der Wunsch, den du dir selbst erfüllen sollst. Für alles andere sorgt das Universum, das Göttliche. Ähm, diesen einen Wunsch, da musst du selbst all deine Energie drauf lenken, dass du ihn dir erfüllst. Mhm. Ja, Das sind so die Rauhnachtswünsche und Rituale, die wir eben machen. Nun.
0: Finde ich total schön und dieses Rauernachtskonzept ist tatsächlich auch total neu für mich. Also ich habe, glaube ich, vor einem Jahr zum ersten Mal davon gehört und ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall dieses Jahr machen, ganz klar. klar
1: ja. so es wird auch immer mehr, sein. also die, die Menschen wollen immer mehr, ich denke mal, es liegt auch an diesen Zeiten, ja. immer mehr Spiritualität in ihr Leben bringen und ja. die Rauhnächte sind geeignet dafür, ja. weil... Man sagt, ähm, die Schleier sind durchlässig zu anderen Welten und mhm. das hat auch was mit Märchen zu tun, mit Fantasie zu tun, mit Glauben zu tun. Ähm, wenn nicht in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr oder dem neuen Jahr, wo wir sowieso das Alte noch nicht losgelassen haben, das Neue noch nicht richtig begonnen haben, also so eine Art Schwellenzeit haben, wenn wir nicht da... ach, unsere Wünsche so ausrichten, dass das neue Jahr gut ist, wann dann? Ne?
0: Total schön, ja, absolut, du hast recht. Normalerweise frage ich am Ende von meinem Podcast meinen Gast, ob er drei Weisheiten mit uns teilen kann. Mhm. Das hast du ja in der letzten Episode schon gemacht und die waren total schön und ich bin mir sicher, du hättest neue Weisheiten für uns, no doubt. Ich habe mir gedacht, heute machen wir es vielleicht so, dass du stattdessen bestimmte Rituale mit uns teilst, mhm. zum Beispiel, ich überlasse es dir, aber vielleicht Schutzrituale oder Kraftrituale oder was auch immer du gerne, und es müssen nicht nur drei sein, du darfst da ja. ähm, <lacht> ganz in deine Gra Kraft, in deine Stärke gehen, aber ich glaube,
1: das wäre unheimlich schön. Ja, ja, also was du auf jeden Fall mach machen kannst, Kraft, sehr kraftvoll sind Räucherrituale. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass du zum Beispiel ähm, Salbei ähm, Salbei anzündest, getrocknetes Salbei anzündest und damit deine Wohnung ausräucherst. Mhm. Ähm, ich habe dann immer so einen kleinen Zauberspruch. Ähm, ähm, Gutes kommt in dieses Haus, Böse geht mit dem Rauch hinaus, so eine Sache. Also mhm. Du kannst auch selbst deine, deine eigenen Sprüche dazu kre kreieren. Uh, alle Rituale, die du machst, sind natürlich besonders kraftvoll, wenn du vorher auch in die Entspannung gehst, in die Trance gehst. Du kannst singen, du kannst trommeln, du kannst uh, tanzen. All das, was dich in ein gutes Feeling bringt, ähm, dieses Feeling begleitet dann dein Ritual. Ähm, es gibt Rituale, zum Beispiel, wenn du mehr Geld in dein Leben ziehen möchtest. Ähm, ich mache zum Beispiel in Gedanken früher habe ich das laut gemacht wurde immer komisch angeschaut wenn ich irgendwo was im Supermarkt bezahle äh, egal ob ich mit Karte oder Bar bezahle sage ich für mich immer möge äh, das was ich jetzt gebe mit Liebe und Freude dreifach zu mir zurückkommen hm. ähm, Schön. wenn ja wenn man wenn man sowas irgendwie äh, wenn man sich daran gewöhnt, diese Dinge immer wieder zu machen, dann bin ich überzeugt, es kommt auch auf irgendwelchen Wegen zurück. Oder äh, ich habe viele Kunden, die geben mir, wenn sie bar bezahlen, die Geldscheine immer mit der Brücke nach oben, niemals mit der Zahl nach oben oder, äh, oder mit dem Kopf nach oben, mit der Brücke nach oben, weil sie sagen, Uh, über diese Brücke kommt das Geld zu mir zurück. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch sehr schön, ähm, darauf zu achten. Also ich glaube, wir haben alle viel mehr Rituale in, in unserem Leben schon integriert, als uns bewusst wird oder bewusst ist. Ne? Hm. Wunderschön. Und hast du vielleicht noch ein Ritual zum, zum Selbstbewusstsein? Zum Selbstbewusstsein, ja. Also ähm, stell dich ans Fenster und atme Tief ein, streck dir dein, dein Gesicht der Sonne entgegen und atme Kraft, Stärke, Selbstbewusstsein in dich hinein. Und das sind drei Atemzüge, wo du sagst, ich bin, wo du dir innerlich sagst, ich lasse mich jetzt mit Kraft, mit Stärke, mit Selbstsicherheit durchfluten. Ich spüre es in jeder meiner Zellen. Wenn du dich auch daran gewöhnst, dass du dich vielleicht morgens als erstes Mal ans Fenster stellst, drei tiefe Atemzüge mhm. nimmst und dir all das einatmest, was du gerade brauchst, dann ähm, wird dieses Ritual auch zur Gewohnheit und irgendwann ganz selbstverständlich und das macht was mit dir. Also mhm. ja. mega, wunderschön. Und
0: ja, Natascha arbeitet ja vor allem mit Klienten die ähm, sehr viel mit Stress zu tun haben oder auch mit Überforderung, mit irgendwelchen Ängsten und hilft natürlich in dieser Transformation oder eben auch an gewisse Ziele zu kommen. Mhm. Und ich darf hier, denke ich, teilen, dass ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Session mit dir hatte, eine Hypnose-Session. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast mir auch ein kleines Ritual am Ende von dieser Session mitgegeben und diese Session war so schön. Es war meine erste Hypnose-Session, die ich je hatte und sie war wirklich so kraftvoll. Ich bin danach fast wie geflogen, <lacht> habe mich so gut gefühlt, wirklich und kann nur jedem ans Herz legen, weil ich denke, das sind Themen, die uns irgendwie immer irgendwann mal beschäftigen, das mit Natascha auszuprobieren, wenn, wenn das vom Gefühl her stimmt. Weil also für mich war es wirklich so schön, so bereichernd, so kraftvoll. Ich bin so ein großer Fan von deiner Arbeit. Du machst es einfach auch so liebevoll, so vom Herzen heraus. Und ich denke, dass es gerade bei dieser Arbeit, wo es doch viel ums Unterbewusstsein geht, sehr, sehr wichtig, dass man sich gut aufgehoben fühlt, dass man ähm, sich gut betreut fühlt. Und ja, ich wollte das einfach noch ähm, kurz sagen. Und Natascha arbeitet auch mit ähm, Abnehmen, soweit mhm. ich weiß, ganz viel. Sie hat ja. da bestimmte Kurse, die dann im Januar wieder anfangen. Und eventuell werden wir da sogar ein bisschen kooperieren, sodass ich... Ähm, mein praktisches Know-how hier mit einfließen kann, während Natascha natürlich hilft, diesen Mind zu stärken und für die Veränderung, mit der Veränderung
1: anders umgehen zu können. Die Kombination zwischen Körper und Geist ist hier dann auch wieder gegeben, weil das, was du machst mit deiner Bewegung und deiner Ernährung, dem, dem Wissen, was du da hast und die hypnotischen Suggestionen, mhm. das kann nur zum Erfolg führen, wenn sich nicht jemand total dagegen sperrt.
0: Mhm. Mega, mega schön. Möchtest du gerne noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas nicht angesprochen, das dir heute noch ganz wichtig ist, mit uns zu teilen?
1: Ähm. Du brauchst keine Anweisungen für ein Ritual. Geh ganz nach deinem Gefühl. Mhm. Denn das, was sich gut für dich anfühlt, das ist richtig. Es gibt zahlreiche Bücher. Es gibt unzählige äh, Anweisungen im Internet. Es gibt komplizierte Rituale, wo du weiß ich nicht, von, von Schlangengift bis Rattenschwanz <lacht> irgendwas zusammenbrauen soll. <lacht> äh, also, ja, mach deine eigenen Rituale, schau, was tut dir gut, was, ist, was, was fühlt sich gut an und äh, werde kreativ, weil äh, all das, was aus dir selbst herauskommt, das ist das, was am besten für dich ist. Ähm, ja. So, das ist es eigentlich.
0: So toll. Also ich konnte so viel aus dieser Episode für mich mitnehmen und ähm, ich werde definitiv einige von deinen Ritualen, die du angesprochen hast, ausprobieren und ja in meinen Alltag integrieren. Und ich werde auch, denke ich, noch aufmerksamer auf meine eigenen Rituale, die ich schon habe, drauf blicken oder mit mehr Achtsamkeit da sein. Ich finde es einfach nur total schön. Vielen Dank, liebe Natascha. Es, ist, es war wundervoll, wie immer. Du bist so ein Powerhouse. Du bist so voller Wissen. Ich bin dir wirklich so dankbar für diese Arbeit, die du in unserer Welt tust, denn du hilfst, unsere Welt einen gesünderen, happieren, glücklicheren Ort zu machen und das mit so einer Kraft, mit so einer Magie. Tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein.
1: Ich danke dir, liebe Ruth. Und wenn du Fragen zu Ritualen hast, ach, es gibt so viele Themen, wo man Rituale machen kann, dann Komm zu mir, frag mich, ich bin gerne für dich da und für alle anderen.
0: Absolut, ich habe gar nicht gesagt, magst du noch ganz kurz sagen, wo kann man dich denn finden?
1: <lacht> ähm, natürlich auf meiner Website, vielleicht äh, bist du so lieb und... Äh, Absolut, klar. Äh, bei Facebook und Instagram, ähm, ja, aber wie gesagt, über meine, Face, äh, über meine Webseite, da kannst du mich kontaktieren. Mhm. Mm.
0: Ja, absolut. Also wirklich, wenn euch dieses Interview angesprochen hat, Natascha, glaube ich, ist wirklich im Moment am besten über die Webseite zu erreichen. Sie hat nämlich sehr, sehr viel um die Ohren gerade und ich bin mit ihr auch verknüpft, natürlich auf Facebook und auf Instagram. Aber ja, dieses Jahr war unheimlich viel bei ihr, also Genau, ich denke auch, Webseite ist erstmal am allerbesten. Tausend Dank, Natascha. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich The danke flowing.
1: dir. So ja, The... ich... It's amazing. <lacht> danke.
0: Too much love. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview so gut gefallen wie mir und wenn dem so ist, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt oder auch meinen Podcast likest und ihn mit jemandem teilst, von dem du weißt, dass dieser Podcast ihm oder ihr einfach gut tun würde. Ich weiß, dass du auf diese Welt gekommen bist, um dein bestes Leben zu leben, um dich unglaublich wundervoll in deinem schönen Körper, in deinem brillanten Geist und in deiner endlosen Seele zu fühlen. Also, worauf wartest du noch? Mach's wahr. Ich glaube an dich. Ich bin dein größter Cheerleader. Keep glowing, much love, deine Ruth. Und wenn du von mir persönlich gerne noch mehr Unterstützung haben möchtest, wie ich dir helfen kann, dass du noch mehr in dein Strahlen, in diese gesündeste, schönste Version von dir gelangst, dann finde bitte hier unter meinen Shownotes einen Link, wo du gerne eine 30-minütige on one Discovery Session, Kennenlern Session mit mir buchen kannst.